0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast, posso confessar uma coisa para vocês? Eu, nem, eu não sei o que eu vou falar de hoje, na verdade não sei mesmo, porque ó, Olha como é que foi esse momento aqui, ó. eu tava ali com a minha família e tal, aí sobrou esse tempinho, né? E, e aí eu sempre, como do, quando tem essa brecha, eu falo, pera aí agora é hora de ela falar com os meus amigos e amigas. Então, do nada, assim, ó, pode surgir um momento, acho que pode ser uns minutinhos agora e tal. Aí eu vim até o lugar reservado, né, onde eu faço a gravação. E... mas estou agora aqui, ó. Estou... Apertei o botãozinho de gravar e realmente, eu sei que todas as vezes eu falo isso mas dessa vez eu não, eu não tenho a mínima mínima ideia do que, que eu vou falar pra vocês ainda não sei eu tô pensando aqui o que falar e eu sei que sai às vezes não são coisas tão interessantes eu nunca vou esquecer acho que foi eu, eu acho que tinha tava no vigésimo no episódio, lá pra trás do podcast uns 20 ou 30 né e alguém mandou uma mensagem, porque eu lembro, foi uma das primeiras vezes que realmente eu cheguei e não tinha nada para falar, assim, estipulado, né? Eu não tenho nada anotado, como alguns colegas meus fazem, um trabalho muito bom, anota, tem script. Aí uma pessoa depois deixou o um comentário lá no YouTube. Você falou, 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 mas ainda não entendi o que você falou. Ele, ele colocou um comentário mais ou menos assim. Porque eu tava tentando desenvolver algo, sabe? E é como eu tô agora por exemplo ó, já estou falando dois minutos aqui não sei ainda o que nós vamos falar mas uma vez me disseram né que que quando as conversas são são mais espontâneas assim sem nada planejado é é, é autenticidade é autenticidade e e se for ver assim sabe eu já vi pessoas falarem a respeito de dessa coisa de conversa que, sei lá, que, que são boas, né? que, que alegram o, o dia ou, ou, ou sai da, da conversa coisas substanciais, importantes. Por exemplo, quando você encontra alguém na rua totalmente inesperado, um velho amigo, alguma coisa, totalmente inesperado. Aí você, e aí, tudo bem, tá? aí vocês têm ali uma conversa de 10, 15 minutinhos, ou às vezes até mais. Aí você fala, pô, que legal encontrar essa pessoa, pô, que papo bacana. Do nada, não tinha nada planejado, né? Que nem agora. Agora estou aqui no para três minutos e não, não sei o que vou falar. Mas eu tava pensando, né? Vamos ver aqui. Tava pensando, não tava pensando nada, né? Mas pensamentos passam pela cabeça durante todo o dia. Todo dia. E quem, quem que mostrou alguma coisa no, no WhatsApp pra mim? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o que que era. Que eu até, até na hora eu pensei assim, pô, acho que dá pra falar com o podcast, cara. Ah, alguém tava falando... Ah, sim! Lembrei, ó, tem uma coisa pra gente falar. Tem uns amigos que eles estavam debatendo num grupo. E... Estavam falando assim. Sobre a recomendação para o templo. Ó, oh, que importante agora, ó. Vamos entrar na recomendação para o templo. E... E, e estavam tentando levantar algumas hipóteses, né? Quem aqui foi membro da Igreja Mormon e, e conseguiu ter uma recomendação para entrar no templo? Acho que vai entender o que eu estou falando, né? Porque geralmente quando você vai tirar a sua recomendação ou quando você vai simplesmente renová-la, né? porque de tempo em tempo eu não sei quanto tempo está valendo uma recomendação para renovar. E é feito certas perguntas para você, né? seus líderes ali e tal, locais e tralala, faz as perguntas, e uma delas tem a ver, eu não sei palavra por palavra, mas alguma coisa tem a ver se você é, é honesto nos negócios, aquela coisa toda, pessoa honesta né, em geral, assim, uma das perguntas, e levantaram a hipótese do seguinte, um lá já falou que tem um, <risos> um lá já falou assim, não, meu bispo ele é desonesto nos negócios, nisso, 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 nisso. estava relatando, Aí eu fiquei pensando, aí eu fiquei pensando, caramba, o bispo, né? Mas também não é nada que me impressiona, porque eu, se eu falar pra vocês que eu já vi, né? Vocês caem pra trás. Mas tudo bem, aí ele falou, tal, meu bispo, tal, tal, então, e era um bispo. Tinha um monte de, fazia um monte de coisa errada, desonesto nos negócios. Aí surgiu uma hipótese, assim, ó, se você é um membro da igreja, e porque pra ter essa recomendação pro tempo, quem não é mormon ou nunca foi, pra ter essa recomendação pro tempo, fala que você tem que ser digno, né? Pra começar, você tem que batizar e ficar um ano na igreja, firme. Pagando dízimo e lá. e você tem que estar tá fazendo todas as coisas certas para ter essa recomendação que é a cartinha ali, um, o, o passaporte VIP, ele não é possível para entrar no tempo. E aí levantaram a hipótese: se você é uma pessoa que trabalha numa empresa e vai ter uma auditoria na sua empresa, e o seu chefe chega para você, oh, os auditores vão começar a fazer pergunta tal, 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 não fala a verdade nisso, nisso não, dá uma, dá uma mentida ali, porque a gente tem que passar na auditoria. Aí surgiu a. Essa, essa hipótese lá no, no, no grupo que a gente estava conversando. Então, se para ter a recomendação para o tempo, ou renovar para ter a recomendação para o tempo, você tem que ser honesto nos negócios, tudo. E se acontece isso com você, tem uma auditoria e o seu chefe pede para você não falar a verdade e um monte de coisa. Ainda assim, quando chegar lá, você vai falar: Ah, não, eu tô eu sou honesto, eu quero, quero a recomendação, hein? como é que vai ser? E eu fiquei pensando a respeito disso para caramba, sabe? Porque não é pouco os casos que eu já ouvi, né, de, de, de pessoas que realmente tem uma capivara, que eu vou falar pra vocês. Uma, é uma capivara brava. Aí, são pessoas que eu já via, ou, ou fiquei sabendo, né, melhor, né. Pessoas que eu já fiquei sabendo, que tinha a capivara extensa, né, mas mesmo assim iam pro tempo e tal, né. E, não é interessante, né. A incoerência de um monte de coisa. Aí de repente, sei lá, fala com alguém. A, a, a gente sente isso depois que a gente sai da igreja? A gente sente que, que pô, a empatia verdadeira não existe e tal. E eu sei porque eu também estava lá, já fui assim. Porque, e nem é culpa de membro, viu, cara? Se o um membro ele critica um ex mormon é porque ele é condicionado assim, pô, peraí, pô, você tá. Você não é a favor do que eu acredito, pô, então infelizmente você não tá dentro da, não é uma bolacha desse pacote. Aí é complicado, porque a gente ouve tanta coisa. No meu caso, por exemplo, já ouvi de tudo. Ela é da barra de ferro, tá com o diabo no corpo, o anticristo. Né? Aí fiquei pensando, caramba, se eu for tudo isso aí mesmo, hein? Será que eu sou tudo isso aí? <risos> e... É isso aí. Aí as pessoas vão lá e, e dão testemunho, vão para o templo tal. Sabe? Eu, eu, eu entendo até, sabe? que ninguém é perfeito. Mas é isso. Estavam debatendo nesse grupo a respeito disso. Mas é aí, né? O, o... Tem, tem, eu participei de um... De um... De um vídeo aí, né? De um colega aí. Eu não vou, eu não vou te estragar a surpresa também, porque toda vez eu faço isso aí, a pessoa coloca lá, uh, mas era para ser surpresa no meu canal, não sei o que tem. Mas a, a gente tava debatendo a respeito de muita coisa. Aí a gente entrou na, na Emma Smith, né? A Emma Smith é uma história tão interessante de saber. A, a, é, ela é muito negligenciada. A história da Emma Smith, ela é muito negligenciada né? na, na, na Igreja Móvel que não, não não fala nada dos detalhes é, até arrisco dizer que eu já ouvi pessoas falarem que ela não era uma boa personagem né, boa na história e porque eu fico pensando também né, assim quando rapidinho né quando Joseph Smith morreu a Emma Smith a esposa dele ela não, nunca gostou da poligamia ela nunca gostou só que aí o marido dela morreu, né, Joseph Smith tal, e tal. Aí o Brigham Young falou, não, pode deixar que eu tomo quando conta da igreja, né. E chegou para Emma, né, ó oh, Emma, se você quiser ser minha esposa plural, fica tranquila aí, tamo junto e vou guiar a igreja agora no lugar de Joseph Smith. E ela não aceitou, cara. Ela falou, pô, eu já não gostava da poligamia. tinha, eu, sim, eu tô, tô parafraseando, né, ela falou, mas tipo assim, ó, já não gostava da poligamia que o meu marido fazia tive que aturar, né, tanto é que ela relatou que Joseph Smith chegou a tirar a poligamia do inferno porque a vida dela era um inferno por causa disso, ela não gostava, embora ela gostasse muito do, de Joseph Smith, do marido e aí Young oferece depois a, que morre Joseph Smith tipo, quer ficar comigo como explosão plural e tal, e eu vou guiar a igreja ela falou, pô, mas nem a pau, velho ela não queria e Aí virou a igreja brigamita, né? quem seguiu o brigamian e, e só uns gatos pingados, que foi atrás da, da Emma. E se eu não me engano surgiu, surgiu até que virou hoje a comunidade de Cristo, porque a Ema, ela seguiu uma tendência dela. Né? Então é, é interessante, porque quando a pessoa fala assim, ah, Joseph Smith, profeta, tal, nosso profeta, mas você nem seguiu lá atrás que o Joseph Smith queria, ele não queria que o brigamian fosse profeta, porque ele não deixou nada estipulado. E na ideia de Joseph Smith era para que os filhos fossem profetas, né? Depois, no lugar dele, era sucessão, assim, para os filhos. E aí, a igreja é brigamita, porque vem de brigamiana, então não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. Aí é a mesma coisa de tampar o sol com a peneira numa história. Tipo assim, ah, Joseph Smith, santo profeta, não sei o que tem, obrigado, tal. Tá? Mas, se você não seguiu o que ele falou? Ele morre lá e, e, e vocês não seguiram? que a Emma fez o que ela falou, ela falou, não... A Emma, se eu não me engano os relatos, e tal, ela chegou a falar algo como: "Olha, Joseph ele queria que os filhos fossem profetas depois dele". E Brigham Young que não, eu andava do lado dele, eu só era o braço direito. Deixa que eu, pô. aí esse alto, proclamou, não sei o que tem, tá bem na moda isso aí no país aí, esse alto proclamou presidente, autoproclamou proclama o profeta, beleza, um então, alto, alto. Né? Deus mandou, né? Tudo Deus mandou. Caramba, Deus manda para caramba. Né? coisa boa, coisa duvidosa né? mas aí aí os membros da igreja e eu, e eu fazia isso muito, sabe ah, somos da igreja de, tal, de Joseph Smith, não, não é você seguiu a linha que Brigamian quis então, tem duas vertentes ali quando morreu Joseph Smith, põe na cabeça teve duas vertentes, ou é a brigamita quem a brigamia, que é a igreja que a gente conhece que a gente fala aqui ou aquela da Emma lá Ainda assim, a, a, Emma, a Emma quis tentar a estrutura que o marido queria. Então, na verdade, a, a igreja que Joseph Smith queria, a Emma tentou chegar mais perto. Mas aí brigamenta, tanto é, tanto é, que a história, o estado, tudo, brigamenta chega a ser mais importante que Joseph Smith para a igreja mórbida, né? E é complicado, é complicado Aí, aí minha também A história da poligamia e tal Vou ser sincero pra vocês, a gente acha a história Hoje, né, estudando Aquelas coisas que a gente fala que tem na história Sobre Joseph Smith Cara, o Brighamia tem umas histórias aí Que eu acho que Joseph Smith perde pra ele, viu não? E algumas coisas duvidosas aí De, de atitudes Mas é isso aí O isso aí. que que falamos já agora? Deixa eu lembrar aqui Falamos sobre é, Há ah, pessoas que às vezes não são tão honestas em negócio ou coisa assim, e entram no templo mesmo assim. E falamos agora um pouco da vertente de da igreja brigamita e a Kema seguiu, né? Oh, falamos já um pouquinho bom três minutos? Caramba! Saiu, hein? Valeu! Às vezes vocês às vezes, às vezes, estão do outro lado e pô, caramba, não foi tão legal assim, né, cara? Mas desculpa! <risos> desculpa se não agradou os vossos ouvidos, vossos ouvidos. Posso terminar com um assunto que não tem nada a ver? Nossa, uma vez quando eu falo disso eu recebi uma mensagem no Instagram uma vez a pessoa falou assim cara quando você vem falando de filme cara é, é, é uma ova cara só que eu vou ser sincero para vocês eu, eu ia tanto no cinema quando eu era pequeno e depois continuei indo tal até depois que eu casei e fui muito ao cinema depois fui diminuindo né, essa atividade na minha vida mas eu assisti tantos filmes tantos filmes tantos eu tinha um caderninho era engraçado né eu tinha, sei lá, 10 anos e cada filme que eu assistia eu começava a notar o nome dele, então várias e várias páginas filmes que eu assistia na sessão da tarde que assistia em outros canais cinema, fita de vídeo né? O VHS, quem lembra do VHS? alugava na sexta porque era melhor que você entregava só na segunda <risos> ai meu pai do céu mas teve uma época que a locadora abria no domingo você tinha que devolver no domingo mas a maioria deixava ficar o final de semana. Por isso que todo mundo ia alugar. Eu aluguei até DVD quando saiu, né? Eu era a pessoa que alug... eu alugava. Mas eu comprei muito. Então por isso que minha coleção é gigantesca, né? De, de DVDs. Hoje é inútil. Eu confesso, confesso. Muito, muito inútil. Porque qualquer filme que tá ali, ou qualquer extra, qualquer coisa... Só... É aquela coisa, né? Naquela época era febrinha, né? E... O filme que eu ia comentar aqui com vocês, eu comentei uma vez já. Eu fui uma vez a, ao cinema com um amigo. Logo que eu voltei da missão. É, foi 2000? Deixa eu ver. Acho que foi 2000, tá? Eu fui assistir aquele filme Rat Race. É, como é que sai em português o nome? É, deixa eu lembrar. É, aquele filme que tem o Mr. Bean, sabe? Deixa, tá todo mundo louco. Opa, acho que é isso. Tá todo mundo louco. Quem não assistiu esse filme, acho que deveria assistir. Pelo menos pra entender o tipo de comédia que eu gosto. <risos> Se você quer saber o tipo de comédia de filme que eu gosto, assiste. Tá todo mundo louco inteirinho. Porque eu, eu ri do começo ao final. Principalmente, vou deixar aqui para quem não assistiu. Principalmente a parte do filme Tá Todo Mundo Louco. Em que eles estão tentando destruir a, a, a torre do, do aeroporto. E eles amarram num jeep, né, num, num carro. E um, cabo, um cabo onde vai puxar e destruir tudo. Não, vocês precisam assistir, cara. Se, você, se vocês assistirem, vocês vão entender o tipo de comédia que eu gosto. Presta atenção nessa parte eles tentando destruir a torre pra ninguém mais pegar voo, tá? No aeroporto. Acho que é só isso que eu ia comentar. É uma coisa que passou pela minha cabeça. Nada a ver, né? Isso não tem nada a ver, não. Isso eu sei que... Só, eu só mudei e não, não tem nenhum motivo, mas... É, esse filme é legal, tá? Então, pelo menos acho que navegamos por três assuntos hoje. Que foi se você é desonesto no negócio e tal, mas pessoas assim que têm recomendação aí dentro por tempo. Falamos qual que foi o segundo assunto? O assunto a respeito da Ema e de, da Igreja Brigamita. E acabamos de falar do filme Rat Race, que se chama Tá Todo Mundo Louco no Brasil. tá? Tá bom, pessoal? Desculpa não vir tão preparado. Eu vi um vídeo esses dias de uns colegas nossos aí, né? Que faz trabalho de ex-mormons. Que um vídeo bem preparado, sabe? Falei, caramba, que legal, cara. Que legal, olha. Figurinha, excitação e trilili. Trolo. Cara, é legal isso. Eu tô falando realmente, admirando, né? Eu queria ser assim. Queria ser. Não sei se é porque o tempo não permite. Eu também não manjo muito, né? Mas é Mas uma coisa que faz tempo que eu não falo aqui. Somos uma locomotiva em alta velocidade que não tem parada. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.